0: 啊， 这个故 事， 呃， 其实对于我来说 哈， 你小时 候， 呃， 觉得没有什 么， 反正活下来了也没关系。但 是， 呃， 特别是到我现在这个时候 哈， 嗯， 快三十多 岁， 快四十 了， 有时候听到这个故事 呢， 你心里还是有点不是滋味。在我八个月的时 候， 一九八四年五月份到六月份的时候。当时我们家的船是一条，这个有两条船，有一条船是有动力的，有一船是没有动力的。然后我当时是跟我妈、我奶奶、我姐，是四个人在其中的一条船上面。我在上面睡觉，就是有一条船，是比较大的这个船嘛，它失控了，把我们这一家船，就是我我在的那一条船上面，诶，那一条船给撞了。撞了，因为是一条木船，所以说很快就进水。进水以后，那个船就沉得特别快。当时是这样描述的：我妈把我姐姐一手抓着我姐，一手抓着一个蒸饭的一个炊具嘛，就从那条要沉的船跑到了另一条船上面，来不及管我。然后我奶奶跑到船舱里 面， 就是已经进水 了， 跑到船舱里面把我给救出来了。当时这个事故还是很大 的， 呃， 当时说哎 呀， 谁谁谁家里还有一个刚出生的小孩 儿， 不知道救出来没 有， 大家都来讨论这个事情。最后 说， 哎， 这个小孩救出来了 啊， 大家其实还是挺开心 哈， 因为大家小孩还比较多。大家都在说的时候，说这个事情，大家可能当一个，比如说当一个故事，或者当一个笑话来说，呃，但是我妈每次都是从来是没有吭声过的，啊，从来没有吭声过。我从来没有当面问他妈，你为什么当时没有救我？我说这个不能问。他如果回答你，比如说我当时确实不想救你，这不是我想要的答案，对吧？如果你心里的答案他是确实没办法，他想救我姐姐，对吧？他确实没有能力救，或者是当时来不及，我觉得这个答案，这个答案对我来说要好一些，所以说我现在一直没问。
1: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。刚才这位讲述者，大家都叫他老七，因为他在家里排行第七，他上面还有五个哥哥和一个姐姐。老七来自于湖北孝感的汉川，长江最大的支流汉江就从这个小县城穿城而过。在汉江上一直都有船帮在活跃，所谓船帮就是一群靠水运谋生的跑船人。老七家也做着这样的营生，老七一家都生活在水上，船就是他们的家。因为水，老七差点夭折，但也因为水，他有了很特别的人生。而这一切都要从老七的爸爸说起。我爸
0: ，他是一九三七年出生的。他这个人呢，年轻的时候比较聪明，也长得比较帅嘛。唯一的一个缺点就是他不会种田。当时那个年代，如果说不会种田哈，是一个比较吃亏的一个事情。他就在那个特殊的年代呢，就带着我母亲呢下河就跑水运了，就是当时就买了一条小筏子，呃，不大，没有动力的情况下。就是全靠人拉。我爸爸身体也不是很好，当时不知道是什么病，到现在才知道，就是得了一种叫疟疾，就是拉肚子。可能拉纤的时候呢，拉一段就可能要要蹲下来，可能要拉肚子。跑船的时候肯定是一起跑，大家可能有很多认识的人一起跑，但是他呃发现跑不过别人，别人可能跑两趟生意，可能他只能跑一趟，所以这个时候我大哥。当时他这个还十几岁吧，就从五年级刚刚读完，当时是五年制小学嘛，就被我爸爸就叫到船上来帮忙
1: 。大哥上船算是一个节点，从那之后，其他的兄弟们也陆陆续续上了船。家里跑船有了帮手，生意就越做越好，船也越来越大，货物从农副产品变成了沙、煤炭、螺纹钢卷，航线也在不断的拓展，可以一路开到了上海。当时老七和姐姐在念书，平时寄养在姑姑家里，一到寒暑假，爸爸就把他们接回船上，那是老七最开心的时候
0: 。我们兄弟姐妹共同的记忆哈，就是说最开心的时候，就是寒暑假的时候。那头一天晚上肯定是睡不着的，就是非常兴奋。这个船呢，长度是76米，宽度是这个15米左右。船尾是一个两层楼，第一层是生活的位置，比如说大家起居、睡觉啊、厨房啊、厕所啊，在一楼。二楼一般的二楼也有住的地方，但是它有一个比较关键的东西就是什么呢？驾驶室在二楼。所以说，生活起居这一块呢，大家吃喝拉撒全部在这一条船上面。特别是寒暑假的时候，读书的都回去了，我们家里哈，船上到处都是人。<笑>先说睡觉的地方，夏天我们不用空调，一个是当时是没有这个条件哈，因为我们那个电瓶的电，对于我们来说呢是非常非常珍贵的。呃，怎么办呢？比如夏天很热怎么办？那个船后面不是有两层吗？我们会在最顶上面去睡。那个真的是叫什么？有一个成语怎么说，就是说我们看到的是星空，特别是夏天哈，当时还可以看到银河。躺在席子上面，盖着这一个薄毯，看着银河，哇，就在那睡觉，特别特别凉快。但是唯一一个。不太好的地方是什么情况呢？比如说第二天会被太阳这一个晒醒，第二个呢就是会被这个，它晚上有时候会有露水，就是你可能被子就会被打湿，打湿掉，就是哇，怎么身上全是湿的？再说到这个吃，吃的话是这样，船停的时候，然后我妈就去这个菜市场去买菜，一般的是一个星期的一个量，买一些比较。好储存的这一个东西，可能会买冬瓜、南瓜，吃到最后没有菜了怎么办？冬瓜皮我们都把它拿来炒，其实挺好吃，只是说大家现在去没有必要去吃那个东西，其实那个东西挺好吃零食怎么办呢？最开始有一些零食，饼干啦，我最记得是饼干，然后吃到最后没有了，连家里那种要的那个。那那外面那层皮是甜的嘛？把那个都舔了，然后把当然药是不敢吃的哈，就把外面的皮舔了，然后就把它丢掉。好，再说到这个电啊啊啊电！电对于我们来说呢是非常非常珍贵的，就是基本上能不用电就不要用电。大家最开心的时候是什么情况呢？就用电啊，比如说靠岸了。然后我二哥他就比较拿一个电线去，旁边不是有停靠的这个吨船嘛，叫叫吨船，这个船是固定的，把货物从船上面抓到这个车子上面，让车然后再运走。吨船上面的这个电呢，它是从这个岸上牵进来的，所以说那个地方就可以用到二百二十伏啊，去上面去把电引过来，哇，大家家里就很开心，哇，这个电就突然就很亮，随便用。可以看电视了，晚上就真的是很开心。我记得，呃，九几年武汉有几个台，有四个台，其中有一个台在放放这一个《楚留香传奇》，就是那个郑少秋演的。播了这个电视剧，哇，当时我们当时看的是特别特别开心，特别特别开心。基本上一到那个地方就。赶快就是说，快哥，快去把这个电给我接进来，我要看这个《楚留香传奇》。呃，当时觉得哇，特别好看。哎、呃，所以说用电对于我们来说啊，那确实是，嗯、呃呃，如果说能够接到岸上的电的话，会非常非常兴奋。可以干太多事情，了，特别是春节的时候。一般的春节是没有货运这个任务的，所以大家都不航行，都把它停在一起。比如说，最旁边是一个趸船，然后可能并排的停，停在一起呢，大家基本上都算认识嘛。过年呢，其实大家的习俗呢。其实都差不多，当时也是看春节联欢晚会，都在会船委会插一根国旗，然后放鞭炮的话，每家每户都要放，然后小孩可能在甲板里面玩，因为小伙伴特别不固定，比如说你今天跟这个其中一个小伙伴玩得很熟了，可能会几个月，甚至是一两年，才可能又碰到一起，这个春节碰不到，可能一年就碰不到了。船上面的，比如说大家都是邻居的话，这个可以走一走，这个没问题。假如说停到比较远，一时半会可能回不来，不在武汉，这个年就过起来就比较孤独。嗯，春节过得最孤独的一次，就是当时我们的船是停在这一个鄂州的对面，一个叫小池的一个地方，只有我们家一条船，我不知道为什么会停在那个地方。大年初一。我没有地方去，我三哥就带我们去那个江滩，滩上面不是有沙滩嘛，有沙，带我们去写字。我记得他写了一个写武汉，写中国，还写了一个 Thank you。他用那个右手的手指写的，右手上面全是冻疮，河里是结了冰的。玻璃是结了冰的，它上面写字，然后教我们念。那一次印象是非常非常深，不知道是那次家里是出了什么原因哈，反正那个年那个春节过得是非常非常之压抑。嗯，还是，哎呀，想到以前的一些事情，还是哎呀挺挺触动的哈，挺触动的，嗯。包括我们，比如说我刚刚说的，我三哥去带我们，是吧？那其实其实很小。比如说我四哥、我五哥、我姐，还不是以前带我？我姐姐与我年纪相隔三岁，她对我的照顾，有时候可能扮演着半个妈的角色吧。我四哥和五哥呢，都属于调皮、不怎么听话的那一种。我五哥嘛，他比较偷懒，他喜欢偷懒。该他驾驶的时候呢，嗯，没有装货的时候，船是空载，你知道吧？又是下水又是顺水。他说：“老七，你过来。”我就干啥？”“你帮我顶一下。”“你看那个船头那个地方哈，对着那个前面那个山头哈，跑，跑到那个地方你再叫我哈，我睡会儿觉。”结果，结果大概顶了几次包，跟他顶，然后他的旁边一个。晚上他们睡觉，或者是看他的这个武侠小说。有一次被我被我哥给抓到了，有一次我最记得被我四哥给抓到了，一下呼嘞就是把他打了一巴掌，就是你还要老七续拿舵，倒是出了问题我跟你讲，你看得不得。然后就嗯，但是作为我那么小，我就觉得能够做到船长这个位置，哎，还是在长江上面跑一跑，我觉得还是挺有意思的哈。还想到另外一个一个事情，就是我们当时那个条船呢，它这个运沙，从黄冈运到这个武汉，当时这条这个路线呢还是比较火爆嘛，船比较多，有些河的地方沙会比较好，就是会去抢，抢这个就需要技巧，那个河里面船会非常非常多，所以说我们家里那个两百吨的那个船呢，在那个船尾，我们加了一台小的这一个发动机，我们叫挂机。就是增，一个是增加我们这个船里这个整体动力嘛，第二个就是说，呃，特别是在这种加塞的时候，哎，它就起到作用了。就我记得那一天，那一天晚上，船只特别多，机械声音也很大，天又特别黑，星星都没有。我们要去这一个去，我们就要去抢当去加塞儿。它那个挂机有一个缺点是什么缺点呢？驾驶台是不能直接控制它的这一个挂机的这一个前进档。需要一个人在下面进行控制，特别是在这种需要精细操作的时候，他们就商量了一个东西，就这样的。哎，我四个在驾驶台，然后我就趴在那个二楼和一楼之间，我们有个楼梯，那个楼梯口那个位置。然后我五哥在那个那个挂机旁边，他操作了挂机。怎么来传递信息呢？因为声音外面声音特别大，你不可能用用声音去传递信息。当时我们约定一个东西，就是用那个手电筒。很老是那个手电筒，你按一下它闪一下，按两下闪两下。我们当时就约定这样的，就是说一进二停三倒车。所以说我属于中间的一个传递点，当时特别慌，因为我觉得责任非常重大，你知道吧？如果是操作不好，就有可能，比如说有可能就比如船撞了或者什么情况造成不好，所以心理心理压力特别大。但时我记得我是在那里趴的紧紧的，把那个手电筒对着我五哥。因为你下面也其实也比较黑，我手也不敢乱动，就说我一定要对着他，我一定要对着他。然后这边耳朵就是听着我四个的声音。我记得当时我操作了大概三四次，第一次我四个是前进，我就按一下，跑不动。我听那个油门的声音哒哒哒哒哒开始非常大，我我说哦 o k 第一次我信息已经传达到了。好，马上就开始听，我就按两下，然后五个这边就是油门就慢慢的变小。大概两三次吧，这样重复下来，后面大概又趴了大概三四分钟，是什么情况呢？我没动，我四个也没有喊，然后我四我我我我在趴了很久，我我怎么办？我也不敢动，我也是等我四个的信号，结果我四个可能把我忘了。最后一看，我五个受不了，是什么情况？他当时就喊了一声什么情况？哦，我四个说好不用了，可以了。<笑>然后我就整个人哈，当时我觉得是满头大汗，哇，满头大汗。然后突然虚了口气，啊，终于完了这个事情，但是心里也很高兴，因为我觉得啊，原来这么家里这个事情，哎、呃，我还可以做点事情。其实不通过这个事情，我也觉得跑船特别辛苦，因为比如说你刮大风、下大雨的时候，我们都习惯往家里跑，对不对？比如说，我们哥哥们他们都不会，他们是往外面跑，为什么呢？他们要去看外面的这个货物的一些，比如说油布啊、防水那些东西有没有被吹翻，有没有会漏或者什么情况？他是担心这个东西越风大、越雨大越要出去。所以说，这就是、呃、不管怎么经历，我都觉得特别辛苦，特别辛苦啊！这种你当时也没有没有 GPS， 没有雷达，什么都没有。条件比较艰苦的情况下呢，所以说很危险。呃，有一次这一个，当时我们从武汉装货物去江西的南昌，它这条路线呢，这个长江这一块呢是这个顺水比较好走，但是呢，从鄱阳湖的湖口，它这个水路就比较难走。为什么难走呢？长江上面第一个是顺水，我可以我可以照着航标灯来走，但是湖里面。它的水文这个航道图啊，它并不是那么的这个完善，它是湖面是非常非常宽，你看不到参照物。从小我就听他们说，进那个湖口的时候是一定要放鞭的，一般是我妈来做的，这个事情是必须要做的。当时是有两条船，有一条船是跟着我们这个后面，他们是夫妻两个，家里人不多，还加了一条狗。然后走进来的时候，就是走着走着走着，我们就发现后面一条船不见了。你就说不行，就说一定要把这个速度放慢一下，等一等。因为等还是没等过来，说这个不行，怕是。遇到其他情况，就是原路返回去找。我记得那一条狗在疯狂在叫，我们就也不敢靠太近，因为下面这个情况也不太清楚，就问了一下，就是很喊，就是说是什么情况。他说他们搁浅，好，最后用什么就就是用那个缆绳去抛过去，然后拴在他们这个船上面，然后我们船就帮忙他们，呃，一起把它拖着下来。脱下来以后，就我妈就问他：“你进那个湖口的时候有没有放鞭炮或者烧纸？”他说：“我没有啊，没有人跟我说啊。”他说：“是吧？她说你们当时什么情况？就本来看到我们船在前面，没一会儿就不见了，突然就来了一场非常大的雾，完全就不知道方向了，又不敢走，慢慢的走，慢慢的走，结果还是搁浅了。”就等非常着急，也不知道怎么办。等我们家一来，他发现哦，就整个突然，他说他感觉就是跟我们说，就是突然整个雾就散掉了，我们家这船就出来了。好，后面就是相安无事，就就到了目的地，啊啊，所以说。一，所以说一定一定一定一定对这个水要产生一些敬畏之心。这个水，特别是我们跑船的人，是特别特别敬畏水。比如包包括我现在，呃，会游泳或者什么情况，我们也不会去，比如说去长江或者去哪里游泳，我们也不会，绝对不会的，因为我们不知道下面有什么东西啊。记得那一年发了洪水，算是特别大。我们当时船是装的这个沙，停在这个南岸嘴那个位置。当时是一片棚户区，特别乱，岸边还有一些垃圾，那些乱七八糟的。我们当时就停在那边，停着一个傍晚，我们在吃饭嘛，就是突然就听到了这个水里面有人叫喊救命嘛，大家都把饭碗丢了嘛，赶快准备去放那个筏子救人，结果把筏子刚刚准备往下放的时候。结果发现没有人了，声音也没有。哎，我爸就说了：“人死如灯灭嘛，吃饭吃饭。”其实我们跑船的时候，嗯，遇到这个被淹死的人，呃，是非常非常多，我也见过非常非常多。比如说，我们从那个尸体的这一个。它的姿势，我们就可以判断它是男还是女。嗯，一般的男尸是趴着的，女尸是一样子的，小孩子也是一样子的。味道呢，也是，我不知道你闻过臭老鼠的味道吗？哈，它比那个臭老鼠味道可能还要臭十倍左右。就是感觉你如果人感冒了哈，那个味道就可以吸得进来，就是远远的就来了。我们不会说是，比如说尸体飘过来了，我们都说哎呀。前面飘了个冬瓜，赶快就调整航向，不让它撞到了，撞到了这个就比较比较晦气嘛。在武汉哈，有个地方有两个收尸的地方，淹死了人，在哪里去找？有固定的两个位置。第一个位置，天兴洲的下洲子，就是那个地方有个非常大的回流，流过去后，所有的尸体就会停在那个摊子上面，大部分就会在那个地方去找。如果那个地方找不到，还有一个地方，在阳逻那个位置，也有一个非常大的回流。以前可能大家都喜欢去长江或者是去去汉江去游泳，相反，我们跑船的人一般的不会去水里面去游泳，很方便，但是我们不会去，因为我们知道那个水表面上看得很平静，但是下面可能会很乱，你可能都不知道你会转到哪里去。很多种危险。以前很早的时候，他们武汉里有一些从这个吉家嘴，他们就背着的一个台，汽车的一个内台，以前一个很软的那个黑颜色的东西，他们就背着，背着然后坐一个公交车，坐到这个建设一路那个地方，有个码头是可以下去，他就顺流漂，一直漂到哪里呢？他想漂到这个吉家嘴龙王庙这里上来，但是很多特别多，我当时记忆中是特别特别多的。你飘着飘着飘着飘着飘着，就比如说遇到了一些行走的船呐、啊，遭撞了啊，或者是胎破了啊，你当时这喊救命，谁都救不了，只能看着你死，谁都救不了。呃，比如说有时候哈，这我我印象都比较深，就是说，特别是夏天的时候，空气里面就会有那种很重的这个鱼腥味。就是腥味，你闻得到。然后我妈呢，她就会有点慌张，她就会去舀一点饭去撒到河里面。哎，我就问她为什么，她就说水底下附近可能有大型的这个龙或者是水生物过，所以说一定要祭拜一下它。哎，其实很奇怪啊，她一撒了过后，那个鱼腥味就基本上就消了，就散了。这很很很有意思，这个很奇怪哈，很奇怪。然后现在来看哈，可能是有点心理安慰吧，啊，好。然后呃，还有一个习俗就是说，吃鱼的时候，特别是一条大鱼的时候，就不要去翻身。我们一般都吃一面，下面这一面呢，就不要去翻，可以把它掏，用筷子可以把它掏出来。就是说我现在呃，也可以这个练成了什么情况？就是说现在就是说这个鱼。我不翻身也可以把它吃的非常干净，也可以，就是这是跑船的一个呃所谓的一个风俗嘛啊，就是这样的。嗯，翻身就是呃就有一个翻身就可能就是说翻船嘛
1: 。因为对水的敬畏和大哥丰富的船运经验，除了老七出生时的那次事故，老七家的船从来没有翻过。但随着长江水运的衰 落， 老七的父母兄弟还是陆续下了 船， 另谋别的生路。一九九七 年， 这艘伴随着老七整个童年的钢铁船也终于被卖掉了。如 今， 长江上的货运船只依然是络绎不 绝， 但很多人和事儿永远留在了老七的回忆里。
0: 因为我爸二零。二零零七年他就过世了哈，他过世了。嗯，我妈现在是今年就八十岁，嗯，我作为他的这个最小的儿子啊，我尽量做到一个儿子的一个呃本分嘛，就是我从来没有因为这个事情去对他进行，比如说责怪呀、啊，或者是什么情况，因为他受了太多太多的苦，不管是从他的身体上面还是他的这个心理上面，我觉得。他承受了太多太多，这个事情呢，我还是会保持我以前的这一个决定，就是说不会去问他。一直在跑船的是我大哥。我幺八年的时候，回来一趟，他当时去了他现在，跑的一条船上去看了一下，现在这个船三千多吨，呃、现在好了，现在都有变压器，都可以用二百二十伏的，手机也可以充电，又有,有空调，有电视，都很好。以前可能五六个人，才可以把这个两百吨的船搞得动，可能现在两三个人可以把这个三千多吨的船搞得动，就是现在有时候跟他聊天。嗯，你这么多年一直在水上跑，风里来雨里去的。我说你高一两年退休算了，他说现在就是说还跑几年，身体还扛得住。这个现在的这个驾驶这个条件，以前还轻松一些。但是他十三岁开始跑船，这个所谓的轻松，经历了四十四年才到来。那时候行船之后，把三分忧啊，那是要提了脑壳才玩，那是真实的。那就是老大那个时候十二岁的时候
1: ，老大开拳，那不用学的，他的一贯多，那是不需要学的，那是没得话说的。你看两个交会的拳，那是相当的，很多拳在那里都出来事的，犯的拳也不少。我的杨私家
0: 车里没有出过那种问题
1: 。那因为那个地方比较危险。嗯呃，是一个保持船的安全呢，还是一个一个精神依托呀？要拜一下，放下鞭，是吧？烧些香，他们没想过、啊
0: 。你那应该只有几个人，婆婆、还婆婆还婆婆的船。那个船要沉的是婆婆的抱过来。你那是几个人？没你生意嘛？我七六年，那我七八岁，我肯定记得。婆婆我抱过来。
1: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰和彭涵制作，声音设计彭涵，实习生王梦。感谢你的收听，咱们下期再见。